0: Podcast fra E24.
1: Biter de økonomiske sanksjonene på Russland? Blir de fullt opp, eller blir de omgått? NATO-stabsjef tror ikke sanksjonene vil ha mer effekt jo mer tid som går. Og hva hjelper egentlig svartelistet sjokolade? Sofie Fraser, velkommen til E24-podden. Takk. Du og kolleger har allerede publisert en rekke gode eh, dypdykk i hvordan sanksjonsregime mot Russland fungerer, og hvordan det etterleves og omgås, eh, og det skal vi tilbake til eh, når du også gjennomførte nylig et eh, intervju med Jens Stoltenbergs høyre hånd i NATO, stabsjef Sian Jensen. Da får vi også et gjensyn med en kilde som var her i fjor høst. Men i din samtale med med Stian Jensen så går dere også da dypt inn på hvordan dette sanksjonsregimet fungerer og eventuelt ikke fungerer. Men... La oss alle først, eh, Sofie, gripe fatt i eh, det som eh, har utviklet sig i eh, over en halvannen uke nå, nemlig boykotten mot Freya. Det er altså en, en privat eh, boykott lansert av eh, en rekke eh, selskaper og eventuelt da fulgt opp av privatpersoner. Eh, men eh, denne boykotten, det er noe helt annet enn sanksjoner, er det
0: ja, december, det är nå helt annat. Sanktionerna, de, de som vi följer i Norge, de er vedtagna av EU och det är då så straffbart om du bryter disse sanktionerna. Det gäller import och export till eh, Russland eh, og Belarus eh, som säger något om vad vi kan köpe, vad vi kan sälle till dem och så något om vilka personer som är sanktionerade som vi ikke ska ha något med att göra eh og och så en del banker eh och så vidare. Så det som skiljer det är ju att detta är på mode sätt i system och og är också straffbart. Vi har ett eget lovverk eh och då så kan faktiskt riskera få en fängelsedom där som man bryter disse sanktionerna. Så har vi også hatt disse sanksjonene en god stund mot Russland. Det er jo ikke sånn at de er nye, selv om det kanske kan virke litt sånn. Men detta är jo noe vi har hatt helt siden 2014, da Russland annekterte Krim. Men det siste året har vi jo fått langt flere sanksjoner, og målet der er jo at man skal ramme den russiske økonomien. Så kan man jo si at denne boykotten har samme mål. Men den boykotten er jo, som du sier, det er jo noe man privat har gått inn for, som ikke heller er... Du kan ikke bli straffet for å eventuelt kjøpe sjokolade fra Freia. Så det er, det er to helt forskjellige ting. Det ene är en officiell liste, vet at det er EU, som norske myndigheter følger, og det andra er ett privat initiativ, som da dette med freja følges av en liste som de ukrainske, ukrainske myndigheter har laget, hvor de har svartelistet da, noen selskaper, og noen personer som de mener bidrar til å finansiere krigen.
1: Sanksjonsregime, eh, som du er inne på også, det har jo da eh, særlig innebåret at eh, for vår del, at EU har vedtatt stadig mer sanksjoner, og så har Norge kommet etter og, og fulgt det opp.
0: Det stemmer. Så det er jo sånn at EU vet av det, og så implementeres det i, i norsk rettighet. Eh icke så länge ett på så där det, det vi förhåller oss till det regelverket där och där står för exempel en radke varunummer på olika ting vi inte ska köpe eh, en ting som man ikke önskar att man eh, handler, eh, detta är ju det med lyxusprodukter som vi inte önskar att eh, ryssare kan köpe som för exempel väldigt dyre biler.
1: och den bojkotten som är på gang, ikke bare mot freja men också mot eh, mondelest statsskillskap i, i Sverige morabo för exempel det virker som den någon gånger av en del som har kastet sig på så den svarta listingen eh blir lite haus utsamme med sanksjoner.
0: Ja, Ude har ju då eh, snakket med olika eh aktörer inom näringslivet bland annat inom som har önsket en klarering på och kanske kunde støtte sig på UD i en eventuell eh, bojkott. Eh, Var Ude då har varit tydligt och sagt vad som är sanktionerat och vad som inte är hvor det virker som aktørene da i ettertid eh, har fått en klarere skille mellom det at det også har vært vanskelig for dem kanskje å 100% være sikre på hva som er en sanksjonert var og hva som eventuelt en boykott vil innebære. Da, og det har gjort at det er lettere for dem å vurdere om de skal eh, være med på en eller ikke. Men UD vil altså ikke si om man skal boykotte eller ikke. De forholder seg kun til det sanksjonsreglerverket som vi tidligere har snakket om
1: vi er det ganske mye svenske innslag også på denne eh, private boycott-listen. Vi så jo som nevnt at det var SAS som startet opp, og selv om vi i Norge kanskje liker å tenke på det som litt norsk, så er hovedkontoret i eh, Stockholm og hovedflyplassen, den er i København. Og vi ser andre selskaper, hotell, og så videre som har betydelig svensk virksomhet som har kastet seg på. Er svenskene mer opptatt av dette?
0: Det är väldigt vanskligt att svara på, men det kan ju hända i Sverige så är eh, det i alla fall sån där en ICA-köpman i Umeå. Han bestämde sig för att han ville ikke sälja Mondelēz-produkter i Symbotic eh för de Mondelēz fortsatt är i Russland. Och det han gjorde da, var att han fylte poser med produkter från Mondelēz och sa till de hade en värdi på runt 200 kr, så kunde du köpa de för 100 kr, visst du vippset summen till en hjälporganisation som hjälper Ukraina. Og etter det så har den svenska avisen Expressen, de skrev da at Sveriges bistands- og utenriksminister, Johan Forssell for Moderaterne, eh, i et intervju til dem, sier at eh, han vil se flere initiativer som IK-kjøpmannens, og at det er ett fint initiativ, och det er jo kanskje gå noe lengre i å eh, sette ord på denne boykotten, om den er bra eller dårlig, enn det kanske norske myndigheter har gjort. Det ble også nylig kjent at det svenske forsvaret slutter å servere Oboi og Marabo, og det er jo også mye tettere kanskje knyttet til staten enn en del av de selskapene vi nå ser at velger å bojkotta. Det som også er interessant i Norge er jo, nå han en IKA-kjøpmann, så man skal jo ikke snakke for hele IKA-kjeden, men i Norge så har jo dagligvare-kjedene vært mye mer tilbakeholden med å eventuelt boykottet da og etter møtet med UD var det også flere som ble sikrere på at en bojkott ikke var riktig
1: Jeg ser også, svenske akademikere var ute i mai blant annet og oppfordret til boykottet av Maravu og blant annet Norske Nettavisen kontaktet av en av disse og, og forespurt om, om Freia hvor, hvor den, en postdoktor svarte bekreftende, ja boykott Freia og så virker det som en svensk opprinnelse her
0: det kan gå henne, och det er jo kanskje det som, som også er litt rart, som du sier, at dette var jo egentlig noe som startet med SAS. Det var jo ikke noe som startet med noe kritikk mot selskapene i Norge eller en större debatt. Men SAS meldte att de boykottet Freia, och så kastet mange andre sig på.
1: En kanske inser innser at det virker litt tilfeldig at freier som verken har virksomhet i Russland eller importerer fra Russland heller, enten må de slippe. Hvorfor må, må man virkelig øke boykånden til langt, langt flere produkter?
0: Og det er jo nettopp det at hvis det her ikke bare skal være en symboleffekt, så må man jo virkelig gå in og vurdere varene man selger. Hvem kommer det fra? Hvor produseres de? så at man kan gå god, eller gå god for alt det man selger, og ikke bare velge ut noen produkter som man sånn symbolsk for å vise støtte til Ukraina og ville eh, bekjempe eh, den krigen som Russland fører. Da.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com
1: Og om sanksjonene, der har jo du og din kollega David Bakke gått veldig inn i materien. Det er en del utfordringer med å etterleve det som alt er på plass også.
0: Det er store problemer med det. Det er flere grunner til det. I Norge for eksempel så er det sånn at PST er de som har ansvar med å følge eller kontrollere at disse sanksjonsreglene ikke brytes. Men det vil jo si at egentlig, hvis man skal være helt sikker på det måtte kontrollert omtrent alle eksporter og importer ut og innen Norge, og hvilke selskaper som eventuellt sender gjennom et tredje land og hvor disse varene ender opp med, som er en enormt krevende jobb, som nok ikke er realistisk at man får til. Og så er det jo annet som, som vi har skrevet litt om, og det handler jo om handel med tredjeland eller det som då är Russlands naboland, kanske speciellt stannländene som Kazakstan. Det har ju blivit omtalt som en ehm um, omgåelsesväg eller ett omgåelsesland, där man egentligen sänner produkter som då vidareexporteras fra Kazakstan till Russland, hvor de har en annan ehm um, tollavtale uh, som gör också att de har andre kontroller där. Men hvor man ser att Exporten till Kazakstan har ökat väldigt og så ser man också att exporten fra Kazakstan till Russland har ökat väldigt. Så er ju fråggan då, de varorna man sänner eller de är egentligen upp i Russland?
1: Och i ditt intervju med NATOs stabschef Stian Jensen, hur uppfattar han av att sanktionsregimen skall fungera och eventuellt bistå i att eh reducera Rysslands krigförande evner?
0: han var helt tydlig på att sanktioner det är helt riktig. Det var rätt att införa dem eh och man ska följa dem. Samtidigt så mener han att det är inte sanktionerna som kommer till att få slut på krigen. och det är heller inte alltså det, et, det et som bidrar men det vill inte alene få slut på detta. Så sa han ju också att han sa at det er en del som mener at desto lenger vi har disse sanksjonene, jo hardere vil Russland bli rammet. Men han var lite uenig i det, och sa heller att jo lenger vi har det, desto lenger tid får Russland til å finne nye omgåelser för sanksjonene. Og som sånn man også da ser for eksempel gjennom Kazakstan eller gjennom handel med helt andre land, att man får tilgang på en del varer likevel.
1: Spennende Sofie, da ser vi fremte og høre det intervjuet. Å da snurrer litt. Ehm,
0: um, hvor viktig er det økonomiske uh, sanksjonene for å forsøke å få slutt på denne krigen?
3: Ja, altså først og fremst vil jeg si at det aller viktigste vi gjør er å støtte ukrainerne militært. Uh, uten den støtten de imot har fra NATO-land, så hadde de ikke eksistert som en selvsendig stat i dag, og de ville ikke ha mulighet til å motstå det angrepet fra, fra Russland. Så det er jo det aller viktigste vi gjør, naturlig nok. Men så er det klart at økonomiske har jo, en, har jo også en betydning. Og det er klart de sanksjonene som, som man har satt på Russland, de, de har jo en effekt. Det er ofte en slags historiefortelling om at det ikke har noen effekt, og at Vesten lider vel så mye som, som Russland. Men det er jo, en, det er jo en, en fortelling uten rot i virkeligheten. Det er en fortelling som russerne gjerne forsøker å fremsette for det klart, altså, det har jo hatt en effekt på den russiske økonomien. BNP har falt, produksjonskapasitet har falt, så, så det, det har absolut en effekt. Hundrevis av vestlige selskaper har forlatt Russland, og etter alle solemerker vil det ta lang tid før den russiske økonomien blir tilbake på 2021-nivå. Men samtidig når det er sagt, så er jo ikke sanksjonene på sånt nivå at de har en avgjørende effekt på Russlands evne til å fortsette denne krigen. Og på mange måter så, så har jo effekten av de sanksjonene vært i hvert fall noe mindre enn man hadde kanskje trodd og håpet. Det var jo ved krigens utbrudd snakk om et kanskje 10-15 fall i russisk BNP i fjoråret. Faseten kom in på 2-4. Det har del vi sammenheng med høye gasspriser. Men det har også sammenheng med at russerne evner å De finner nye partnere, de finner nye eksportmarkeder, og de finner uh, uh, nye steder å importere fra, og da ikke minst uh, Kina er central i den, den sammenhengen.
0: Så er det er vel av de kritikken som har kommet mot sanksjonene, for eksempel, altså, det er jo ikke nytt at vi har hatt mot Russland, det var jo også fra og med 2014, som man har jo ikke bare utvidet, uh, de sanksjonene. Det og da har jo noe av kritikken kanskje vært også at når, når mediene for eksempel ikke fokuserer på det, eller at at det går tid da, at litt av effekten kan forsvinne ved at det ikke er fokus på disse sanksjonene, og eventuelt også muligheten man har i det enkelte land til å følge opp eventuelle sanksjonsbrudd da, mm. og konsekvensene det, det får da.
3: Ja, altså det er jo viktig at man, man følger dem opp, selvfølgelig, og at man, man holder seg etter det man tross alt er blitt enige om, og det sanksjonsregime som, som, som er satt på plass. Men igjen, altså, det, det har jo en effekt. Det er, noen, det er ikke noe til om det, og jeg mener det er helt riktig. Uh, men man skal være klar over at dette er, sånn, det er det, dette er ikke noe sånn magic wand som man kan bruke for å endre russiske adferd, men det er klart at uh, som jeg er inne på, det har en effekt på den russiske økonomien, men man skal være klar over at det er ikke det som kommer til å få slutt på denne krigen. Og det er jo også litt uvist hvordan disse sanksjonene kommer til å slå ut over tid. Altså, noen mener at de kommer ha mer effekt desto lengre tiden går. Personlig er jeg litt usikker på det. Jeg tror at desto lengre tiden går, desto mer tid vil russerne få til å omstille sig. Og all den tid du kan se si det ikke en fullstendig global koalisjon uh, som står bak disse russiske sanksjonene, så, så vil russerne finne andre måter å importere vare på, og andre markeder for sine, for, sine, for sine eksport. Det er jo litt sånn at handel er som, er som vann, det tar minst motstandsvei, og det har vi vel også sett i, i tilfellet i Russland.
0: Ja. Mm. Men eh, siste gang du var i eh, R24-podden, så sa du også, eller var du inne på det at Russland vil jo forsøke å finne nye måter å omgå sanksjonene, og så lenger tid dette tar, jo flinkere vil man kanske bli på det å finne nye måter å, å få tak i en del produkter. Da, og, eh, Tyske Spiegel og journalistorganisation OCCRP, de har nylig skrevet om at eh, det har vært store økninger i, i import av drone og mikroelektronik til Kazakstan som igen har økt sin eksport videre til Russland av de samme varene, eh, og at selskaper i Kazakstan eh, som er opprettet etter krigen, er det da russere som står bak disse selskapene som videre importerer eh, varene, så de eh, får en rolle som slags mellomledd da, i den importen til Russland. Eh, frykter NATO, eller du, da, at Russland får tak i viktige sanksjonerte varer med militære bruksområder på denne måten?
3: Ja, så klart, vi skulle jo gjerne sett at uh, at man hadde kraftigere virkemidler for å uh, stagge den russiske krigsmaskinen. Um, uh, men igjen, tror vi alle har etter drulig forhold til hva økonomiske sanksjoner faktisk kan oppnå. Um, så er det riktig, som du sier, at liksom, man, man ser jo gjerne att særlig av at russisk eksport fra land i sentrala, som kina, har, har økt. Uh, eh uh, vår russisk export til Kina har har økt så igjen. Jeg, jeg tror det bare er et bilde på at det står lenger distansjonen er på plass. Eh uh, det står mer tid for oss russerne til å finne måter å omgå den eller i hvert fall finne nye markeder. Det er jo kun under slike at sanksjonene brytes, uh, men man finner andre måter å gjøre det på og, og man finner loopholes i det sanksjonsregimet som som eksisterer. Ehm um, Uh, og jeg, som sagt, jeg, jeg tror nok at uh, på sikt så, så vil russerne kunne klare å uh, erstatte mye av den avhengigheten de hadde av Vesten, men det er klart at uh, på enkelte ting vil det ta tid. Uh, de har vært avhengige av Vesten for å importe en del kritisk teknologi, uh, også knyttet til olje- og gasssektoren. Uh, og det vil det ta tid før de, uh, før de klarer å få grep om, og særlig og hvis man se på gassinfrastrukturen og rødledninginfrastrukturen, som jo stort sett går vestover. Det tar vel lang tid for dem å bygge ut det uh, østover, uh, og der vil også uh, si, mangelen på tilgang til vestlig kompetanse og teknologi har en, ha en effekt. Så igjen, sanksjonene har en effekt, og jeg tror det er viktig at det er, uh, de er på plass, men, men det er som sagt ikke... Uh, det er ikke det alene som kommer, å, som kommer til å løse dette, og jeg tror all den tid det er et ønske av den russiske ledelsen til å fortsette denne krigen, så vil de ha en kapasitet til å, å, å fortsette dette i lang, lang tid. Det har, ja, sanksjonene biter, ja, russerne er delvis militært inkompetente på slagmarken, men, men likevel, Eh, økonomien går rundt eh, de finner markeder for, eh, for sine varer eh, de har en viss masse, en stor befolkning å ta av eh, stort mobiliseringspotensial stort krigspotensial, og de har også en evne og vilje til å, til å både ta militære tap, men også eh, men også ta hva vil jeg si for noen eh, å stå i økonomiske vanskeligheter jeg tror en helt annen måte enn vi har vært berett å gjøre, gjøre i Vesten. Så jeg tror det avgjøren her er jo at så lenge det er en politisk vilje i Kreml til å fortsette denne krigen, så kommer den til å helt uavhengig av sanksjonene, men, men det er ikke dermed sagt at sanksjonene er feil.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Så har du vel, vel litt debattert om dette med export till naboland till Russland, eller disse stanlandene, eller hva man eventuelt kan gjøre med det, for det er vel også en utfordring der at det er jo ikke forbudt for exempel å eksportere eller importere varer fra Kazakstan. Samtidig har man jo en annen tolvordning mellom Russland og disse landene enn det man har eller så de er jo heller ikke i EU. Så hvordan kan man eventuelt unngå da at varer kommer gjennom disse landene til Russland, eller kan man det?
3: Ja, men jeg tror ikke det er noen god løsning på, på det. Jeg tror man bare må innse at etterhvert funksjonsregime vil være vil aldri være perfekt, og man vil aldri kunne klare å isolere Russland fullstendig. Så dette, dette er jo ikke noe svart-hvit-bilde. Det har en effekt. Kunne det ha større effekt? Ja, særlig hvis det var en større internasjonal koalisjon som sto, som sto, som sto bak. Da vil jeg også gjerne si det at, det at det er klart at selv om det er en rekke land som fortsetter å handle med russerne, så blir det jo ikke det ennå at de er i russlands krigføring i Ukraina. Vi har jo sett en ganske bred internasjonal oppslutning og fordømmelse blant annet i FN med flere anledninger. Stort sett 150 land har stått bak, men det er klart at det, det er jo ikke sagt at de styrer seg bak sanksjonsregimet, og det kanske litt urealistisk å forvente at vi skal gjøre spesielt en del land i globale sør som, som ja, ikke nødvendigvis er enige i det russerne foretar seg men samtidig er mest opptatt av sin eget økonomiske ved og vel og det er på mange måter, mange måter naturlig
1: Tusen takk til E24-journalist Sofie Fraser og til NATOs stabsjef Stian Jensen Produsent her i dag er Kristine Oddne jeg heter Sindre Heidal. Vi høres!